1: sign in your heart, in your flesh, in your blood just like your mother,
2: Jane, just like your mother.
3: Stoрінка п'ять. Подкаст про книги та письменники, віки ви любите.
4: Ви прийшли сьогодні, такий гарний, чудовий. вечір провести час на цій дискусії, яка буде не менш захоплюючою, цікавою, але також важливою. Хто знає трошки наш центр, хто знає, що ми працюємо з такими питаннями складної історії 20 століття, і як історики, соціологи, гуманітарії, ми всі в свій спосіб робимо дослідження, а також вибудовуємо діалог з, з локальною спільнотою і ширше про ці спільні темпи, які нам так важко говорити, але треба говорити сьогодні. І тема взагалі художньої літератури і про те, як художня література зображає і пише, то це складне ХХ століття. Вона так чи інакше також є в полі полі наших зацікавлених, тому що зараз гуманітарна сфера не дуже інтердисциплінарна так чи інакше ми всі переплітаємося. всі перепереплітаємося роки два чи три, Наталю. Ми мали дискусію з. І про книжку Тану Смерті. Дискусія була дуже складна і дуже дуже гаряча, тому що тут в залі сиділи професійні історики. Тут сиділи навіть гості, які приїхали до Львова і мають цей зовнішній зовсім інший образ міста. І це було дуже цікаво якби дискутувати про цю міру відповідальності людей, які пишуть художні твори на історичні теми, але не просто на історичні теми, а на історичні теми дуже складні, такі як Голокост, такі як Голодомор, такі як етнічні етнічні чистки. І ми говорили, власне, про цю відповідальність письменника, який бере таку словну тему, як з нею працювати, як не творити міфи, як не ховати складні питання за тим, а як через літературу про це говорити? І сьогодні ця дискусія досить значною мірою буде торкатися цих тем, про те, як писати художню літературу на тему Голокосту і ширше на ці складні теми 20-го століття, які ще не пропрацювали, не проговорені в нашому суспільстві. Це я зробила такий коротесенький вступ і тепер хочу подякувати нашим, нашим диспутантам Наталя Римська, яка є перекладачкою книжки «Іде іде фінг» і Остапу Славінському, який є в темі, в полі. Цих дискусій про літературу на історичні теми. А Наталя має колосальний досвід в перекладі не тільки художніх творів, які стосуються цих тем, але також наукових статей і праці істориків, які пишуть про це. Отже, з цими двома цікавими дослідниками. Які знаються, які є в цій темі, знаються і мають що сказати. Ми сьогодні будемо говорити про таку складну тему, напевно, на основі цієї книжки іде Дуже вам дякую, як
3: за Дякую, Юр.
5: Ми, ми не домовлялися з Наталкою певно навмисно, як, як ми будемо це робити. Тобто, в нас нема модератора. У нас нема модератора, але у нас є ми і в нас є ви. Я дуже сподіваюся, що в нас просто спонтанно зав'яжеться цікава розмова, бо поговорити є про що. І насамперед, у нас є дуже важливий і цікавий привід поговорити, тому що вийшла ця книжка, переклад роману Подорож і дефінг, це ім'я нове для більшості української читацької аудиторії, на превеликий жаль. Але це ім'я зовсім не нове ні в Польщі, ні в Ізраїлі, зрештою. і Фінк, авторка, яка стигла досить потужно заіснувати в культурному середовищі і Польщі, і Ізраїлю, і отримати кілька премій, в тому числі вона отримала Премію, яку здається, вона якось називається Пінхаса, там так. Премію, яку отримують тільки івритомовні письменники, це було абсолютно винятково, що авторка, хоча і єврейського походження, але яка пише польською мовою, її отримала. Насправді вона важлива авторка в. В Ізраїлі і в цілому єврейському культурному полі для нас це нова авторка, і чому власне так важливо, що вона з'явилася в українському перекладі? Напевно, не тільки тому, що вона пов'язана місцем свого народження з Україною. Я напевно почну від запитання до Наталки, як до неї прийшла Іда Фінк, яка її особиста історія. Яка твоя особиста історія, твоєї ідефінг, як вона з'явилася в твоєму полі зацікавлення?
3: Дякую, Остап, насамперед, що погодився вести цю розмову. Мені дуже залежало, щоб Остап саме вів цю розмову про ідефінг, бо Остап написав, принаймні, дві важливі статті про... Те, як література працює з складними історичними темами. І перша стаття називалася «Що письменникові сьогодні робити з історією?» Двокрапка «Польський майстер-клас для України». І цю статтю я опублікувала минулого року, а буквально вчора я опублікувала другу важливу статтю Остапову «Історія як будинок із привидами. Що нового?» Польська література жахів може нам розповісти про історію. Тому я тішуся, бо Остап є абсолютно фундаційним тут учасником розмови, бо він тим займається, власне, як літературний критик, есеїст. І як перекладач, він теж з тими темами працює. Перекладає тих польських авторів, які. Трошки інакше, ніж українські опрацьовують ці теми. Це так, от такий вступ. Мій. А щодо того, як до мене прийшла і Фінк, ну для Остапа це буде теж відповідь цілком очікувана. Адам Поморський, ось хто мені звернув увагу на цю авторку. Адам Поморський є. Відомим, заслуженим, цікавим перекладачем з німецької, російської, а також з білоруської і української мов. Він перекладає поезію і зараз він працює, зокрема, над антологією української поезії 20-21 століття. І я думаю, що це видання теж буде подією. Я мала таке щастя, що Адам Поморський був моїм керівником під час стипендії Кавтеполонія. Це є стипендія міністра культури Польщі, яка для багатьох українців, білорусів була знаковою, бо змінила якісь. Уявлення про певні речі, про нас самих допомогла, певні речі пізнати і так далі. Тобто я мала це щастя, так, що я...
5: І просто Після... нас усіх перезнайомила. Зрештою, так,
3: ми всі перезнайомлені. І це наше таке товариство польсько-білорусько-українське перекладацьке. Воно донині якось підтримує контакти, ми беремо участь в подальших спільних проєктах. І в цьому середовищі народжуються якісь ідеї, в тому числі, наприклад, що і кого перекладати. Отже, я тут хочу акцентувати тільки те, що я особа, котра і школу, і університет закінчувала в радянський час. Я школу закінчувала у 85-му році, університет у 91-му році. І, ну, нас цього не вчили ані про Едофінг, ані про Голокост, ані про те, що е, ще щось тут існувало до, на цих теренах от, Галичини. До того, як українське населення почало встановити 98 чи 99%. От. І, ну, з таким багажем ми вийшли у світ, так? І виявилося, що у світі є. Якісь інші бачення навіть того нашого регіону, навіть ну, ну, безпосередньо Львова, Дрогобича, Тернополя, інших тих міст, які ми вважали от, завжди і одвічно українськими. І ось відкриття тієї іншої Галичини у мене почало відбуватися завдяки участі у тих стипендіях. Завдяки участі у перекладацьких семінарах Адама Поморського і Олі Гнатюк, ну, і саме на тих семінарах ми всі перезнайомилися і подружилися, і от, навіть те, що ми зараз можемо вести розмову, це є теж результат тих наших семінарів, які відбувалися на початку 2000-х у Львові, в Кшижові, в Варшаві і так далі. І саме Адам Поморський е- порадив мені звернути увагу на ту авторку, але було це трохи років тому. Це було десь, можливо, якийсь 2005-2006 рік, коли я приїхала на Жирьову стипендію. Ми зустрілися з Адамом, говорили, хто що робить, що варто робити, куди варто рухатися. І от ім'я Ідефінг там прозвучало. І так склалося, що якраз тоді Вершевське, це видавництво ЛТВ, Видало е, от, е, новий тираж, з'явилося нове видання, і подорожі, і збірки оповідань. І все було просто, і пішла в книгарню, купила ці книжки, почала читати. І це неправду, е, ці тексти вже не відпустили, бо ця проза, вона, ну, теж я вже десь говорила на інших зустрічах, вона як така стиснена пружинка. Ти її от прочитаєш якийсь фрагмент. І мусиш зробити паузу, бо ця пружинка от тобі от вистрілює. Бо щось таке е, Іда Дофінко говорить е, про людину, зрештою, про мене тут і тепер, так? про якісь основні такі роз... людські е, риси, е, рефлекси, інстинкти, і також якісь вибори у найскладніших межових ситуаціях, що це е, мене, от людину, народжену е, стільки років, стільки вже часу по війні, не відпускає. Ну, і коли це так, то цим треба ділитися. Я починаю розуміти, що так, як, ця, як ці тексти змінюють мене, так вони будуть змінювати інших читачів, котрі не мають можливості прочитати цього польською в оригіналі. Ну і зрештою, той факт, що вона народилася у Збаражі, так? Другий такий вже збіг суто біографічний. Іда Фінк любила музику, її вчили гри на піаніно. Ну і вона вивчала гру на піаніно у львівській консерваторії. Я у своєму радянському дитинстві також ходила на музичну студію при консерваторії. І той такий, ну, такий збіг, так? маленький факт що, можливо, ми в тих самих аудиторіях займалися, на тих самих роялях е- грали. Теж якось мене не міг повишити. І, ну, це тим, що ось книжка з'явилася. І я дуже щаслива, що з'явилася в саме самих водовництві Старого Лепа. Бо мені дуже залежало, щоб книжка з'явилася у Львові. Саме тому що Іда з зі Львом дуже конкретно і дуже безпосередньо пов'язана. Саме тому, що це місто тут є у, цій, у цьому романі.
5: Не назване на ім'я, бо там, власне кажучи, як, мені, як я зауважив, може я щось пропустив, але мені здається, вона взагалі не називає жодного місця. Тобто ми можемо лише за якимись ознаками здогадуватися, де відбувається дія. Ми можемо здогадуватися про Збариш, про, про Львів, про, місто, про німецьке «Місто Де», uh-huh. <реш> яке теж е, дуже цікавий. Ну, ми зараз, е, я так пропоную, щоб ми зараз трошки більше про сам роман поговорили, але і про Їду Фінк, як, як авторку теж. Е, мені здається, що це дуже цікавий хід, коли вона виймає дію з географії. І, вона, і ця дія е, позбавлена конкретної прив'язки до місць е, стає... Якоюсь метафорою чогось іншого, так вона перестає означати лише саму себе. Е, і з, з якоюсь долею, може такою, може, певної внутрішньої легковажності, ми можемо сприйняти це як якусь таку притчу. Так? Е, і саме тому, мені здається, цей роман читається набагато легше, ніж більшість всього, що написано про Голокост. Про переслідування євреїв, про, про Шоа, про м, взагалі лихоліття Другої світової війни. Я е, десь в одній із статей про подорож і Дефінг прочитав, що е, роман цей написаний надзвичайно ощадливою, скупою мовою. Mm-hmm. Мені здається, це якимось страшним непорозумінням. От, е, як на мене, то цей роман аж ніяк не написаний. От, скупою, ощадливою мовою. Більше того, е, е, мені здається, що Іда Фінк написала, зробила практично неможливе. Вона написала красивий роман про Голокост. Красивий роман про Голокост. Е, в якому якісь поетичні е, пасажі, якісь оздоби метафоричні не виглядають не те, що недореч... не те, що цинізмом, а навіть недоречністю. Мені... Я... Ну, мені важко собі уявити, як це можна, як працює цей механізм, як, це... як цього можна досягти. Але Іда Фінк це зробила. В неї це виглядає абсолютно природно. Можливо, якраз завдяки тому, що вона виймає дію з конкретного місця і часу, і вона стає такою собі ніби притчею трохи. Притчою про. Двох дівчат, потім mm. трьох дівчат. Mm. <смеш> Притча про дівчат, які тікають від, від смерті. Mm. Які тікають не просто від, від долі, які не просто змагаються з долею. Притча про дівчат, які, яким судилося передчасно подорослішати. На час дії Роману їм 16 років. <смеш> так, десь так. І
3: 16, Молодші сестри 16, а, а їй 20. Її
5: 20. Ну, але в будь-якому разі це дуже молоді люди на плечі яких звалилося все лихо цього світу. Вони опинилися між жорнами історії. Двоє крихких істот, які взагалі у світі ще мали, що встигли пізнати. І тут раптом вони опиняються в ситуації, коли їм щохвилини, буквально, хвилини доводиться тікати від смерті, яка їх переслідує буквально визираючи за кожного рогу. Це робить роман якимось для, для сприйняття неймовірним просто. Тому що ти не можеш ні читати це, ні припинити це читати. Я особисто цей роман прочитав за два вечори. Я не знаю, як мені це вдалося, але я, те, не міг, знаю, я не міг не зупинитися просто. Прошу?
3: Я більше часу потребувала. Я мусила брати паузу.
5: Я не міг брати... Ну, тобто, може це щось таке доволі індивідуальне, але це настільки динамічно написаний роман. Він настільки тримає в напрузі, що ти просто не можеш зупинитися. Тобі е, ти, ти абсолютно м, втілюєшся у цих двох, а потім трьох героїн, які балансують на межі смерті, і тобі просто ти починаєш перейматися за їхню долю і очікувати, звідки ж там за наступним рогом з'явиться це страшне обличчя смерті. Mm-hmm. Так, потім настає... То, в принципі, мені здається, що за Ем, якимись, згідно з якимись такими критеріями літературної композиції, цей роман написаний доволі правильно. Там, ми маємо там експозицію, ми маємо там зав'язка, це от перша, так, перша ліквідаційна акція у е, Збаражі, як ми можемо здогадуватися, коли з'являється Айнзацкоманду. І е, героїня і оповідачка вперше відчуває цей подих смерті. Е, далі дія... Пришвидшується і наростає, ми маємо якісь такі проміжні кульмінації, і, і, і маємо дуже чітку кульмінацію під, наприкінці, коли вони опиняються в поліційному відділку. І полі, поліцай, німецький поліцай, от-от він уже набирає номер гестапо. І в цей момент з'являється якийсь інший поліцай, який просто завадив цій розмові. Він відкладає слухавку. Це, по суті, є така ну майже хрестоматійна кульмінація. Така, от власне написана за всіма правилами сенсаційного жанру. <гум> а от ця експозиція, я не забагато говорю, вибачте, я <гум> щось <гум> розбалакався мені здається, не даю здає тобі слова сказати. Але я хочу поділитися першим своїм величезним здивуванням від цього тексту. Він цей епізод майже на самому початку, і це, власне, є зав'язка. Молода, зовсім молода дівчина розуміє, що вона вперше в житті опинилася перед обличчям смертельної небезпеки. Це є момент, коли в їхньому містечку з'являються ліквідаційні загони. Всім зрозуміло, що вони полюють на євреїв. Цей момент надзвичайно напружений, це перший момент, коли вона мусить ховатися, але він водночас надзвичайно красивий. Я не, не, просто не стримуюся від того, щоб е, мені просто на цій сторінці якось сама собою відкрилася книжка. Я просто не стримуюся, щоб цей момент зацитувати, бо він е, справді красивий. Е, я не знаю, чому не побігла за Натаном, а відгукнулася на заклик. До хліва, до хліва. Хоча знала, що хлів той... Який тільки за назвою був хлівом, немає дверей, відчинений для кожного, тож для схованки цілком непридатний. Біжучи, бачила, як дядько тягнув зі саду на яблуньку, як тим кістяком дерева затулив отвір входу. Поки я плазом пробиралася до середини, озирнулася, город стояв у близької тіні, вологи від роси, блищав увесь. Мене, чесно кажучи, вразило те, як в цей найнапруженіший момент момент такого першого. Першої серйозної небезпеки в романі, ми разом з завтракою озираємося і бачимо сад, який блищить від роси. Як, наскільки природно е, в цьому романі сплітаються відчуття смертельної небезпеки і якась така спонтанна позалюдська краса світу? Наскільки воно природно е, вдається і діфінки? Я не знаю, яке твоє відчуття. Мене, чесно кажучи, це захоплює в тому романі.
3: Дякую. Остав, я вчора з тебе цитувала оце, 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 оце що «Краса і Голокост». Красивий пояс, красивий роман про Голокост. Чи це можливо. Бо те, що я от прочитала в цей твій пост на Фейсбуку з анонсом цієї нинішньої зустрічі, то він мене теж вразив. Бо я, коли прикладала... Я якось так я не, цього не бачила. А потім раптом я зрозуміла, що саме оце відчуття. Оце, е, а пригадуєш далі, от е, сад, ріка це угу. для неї ключові такі моменти пам'яті, якби точка опори, коли ґрунт тікає з-під ніг, коли угу. невідомо, е, чи Там. наступна хвиля настане для них. Так? Раптом з'являється ріка, стежка до ріки в тому збережі, так? Та,
5: навіть, навіть, самі, навіть самі е, е, солдати на німецькі, пам'ятаєш, як вони да, описані? Да. Вони, я, е, 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 це просто, е, е, батько сягнув по річковою, по річковою алейкою, там оці всі елементи, сад, сад якийсь особливо красивий в цей день, так? Mm-hmm. В цей найнебезпечніший день він починає вигравати якоюсь надзвичайною красою батько сягнув по річковій олейкою на берег, на берег річки, шугнув поглядом у гору на замковий, на замковий пагорок і побачив, що їх обсіли великі рухливі мурахи. Mm-hmm. Ці великі рухливі мурахи це є і ще... вояки, айза... солдати за команду, ще... які полюють на них.
3: Так, і ще якщо пригадуєш, вже там далі ця подорож, в якомусь німецькому місті вони теж опиняються без документів, голодні, mm-hmm. без... бездомні, по цьому місту ходять гестапівці, і Іда пише що, про те, що це місто красиве, так? Що буквально голод краси mm-hmm. поки, прокинувся. Ну, от тут от, може бути все, що заводно їх якийсь Гестап зупиняє і, і все, для них зупиняється все. Mm-hmm. Наступної миті для них вже не існує, так? А вона встигає це от, зафіксувати, що місто <кій> красиве, так? і голод краси. Оце, оце буквально словосполучення <кій> там є. Це один момент. Другий момент, якою мовою це написано і як це написано, і в тому числі, і що ця краса тут є. Я собі, власне, думала, що, мабуть, саме те, що ці дівчата не, не втратили відчуття краси, можливо, допомогло їм пережити це те, що вони пережили, тому що, е, ну, мені важко уявити інакше, як могло би бути, коли ді... те, що діялося, так, коли люди одні одним робили таке, е, коли так легко було втратити віру взагалі у все, у сенс життя, у людей, у людяність в людині, так, Оце, напевно, той момент, коли, коли перестаєш боротися. Бо для чого? Заради чого? Коли ти бачиш, що люди озвіріли. Що... Е... От. І саме те, що вони якось знайшли той сенс, знайшли якусь точку того пори. Стежка до ріки сад. Чудове місто десь в Німеччині.
5: Збирання яблук. Там є яблук. Якісь, теж яблук. момент, коли... Теж але момент знає, е, е, знає, облави, яблук? а сусіди збирають яблука в саду. Обірає. Так,
3: але знаєш, що от щойно я раптом мене осінило, що, мабуть, от перед смертю дуже гостро сприймаєш всі оці якісь речі, як в останній. І, мабуть, це також є той стан, коли все вони от перепускають через себе з загостреним таким, з загостреною чіткістю, виразністю. Бо це справді кожного разу для них в останнє. Могло би mm-hmm. бути. Але вони не знають, що це могло би бути.
2: Mm-hmm.
3: І от... Мабуть, саме оце балансування на лінії життя і смерті. Ну, насправді, це безперервна ця екзистенціальна ситуація десь упродовж трьох років. Я не знаю, як можна було не зварювати, не знаю, не втратити взагалі волю до боротьби, так? Але і ті хвилі, якісь вагання, вони теж є. коли. Бракує сил, Уже
5: хвилі, хвилі Моменти віде, апатії так. теж є, коли вони на раптом... фабриці, вони сидять, оповідачка сидить і а, думає про те, чому вони, чому вони не тікають. Чому. Вони знають, що а, вони в цьому, на цій фабриці вже приречені, про них знають, що вони єврейки, але їм бракує сили на будь-яку дію. Вони потім момент. це переламують, але ці моменти момент, коли
3: втікати далі не годить. Просто. От вже немає ніяких сил. Ні фізичних, ні психічних, ніяких. Але в якийсь момент знову це включається, що ні, так не можна. Треба щось робити. Треба спробувати. І мені здається, що саме в тому текст і дефінк є універсальним, Тому що він доходить до таких дуже ну, не знаю, базових речей. От, 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 і те, що ти кажеш, ти десь прозвучало слово притчі. Теж на якісь зустрічі я десь порівнювала оцей стиль писання, ці короткі епізодики, так? Як стиснені пружинки. Раз, два, і ті пружинки так, після прочитання у тобі якось вистрілюють. І це мені якось дуже нагадує стиль не знаю, от Євангельські вірші, ці біблійні притчі, цей той стиль писання, мені здається. Тому що всі ці тисячоліття от, культури книги, так? хоча Іда Фінк її рідною мовою була польська, так? Але весь цей культурний багаж єврейсько... ну, єврейської культури у ній є. І цей цей такий текст дуже-дуже лаконічний, стиснений, без жодного задв... зайвого слова, він саме десь з цього виростає. Так, так мені видається.
5: Угу. Ти почала дуже е, в, такий вагомий сюжет. Е, я так думав, вдаватися в це чи ні, ну, чи, чи буде на це час і чи це взагалі доречно. Але мені теж дуже цікавою є тема подорожів, ну, саме те, що є в назві роману. Подорож як, подорож як метафора, подорож як, не як подорож з однієї географічної точки до іншої, бо там, власне, те, що цей роман винятий з географії, робить цю подорож автоматично, Якоюсь такою екзистенційною, тобто це подорож просто заради того, щоб жити. Вони в нас не вони не подорожують з однієї точки до іншої. <рес> Тим паче, це не є подорож, яка передбачає повернення. Вони не мають куди повертатися. <рес> І там навіть є якийсь такий діалог коротенький між власне, двома дівчатами, коли одна з них згадує про дім, а інша оповідачка каже: забудь, у нас нема дому. Тобто вони, вони в тієї точки, з якої вони вирушали, і до якої вони потенційно могли би повернутися, вже немає. Тобто, це блукання пустелею, це вічний жид, це подорож як спосіб перебути хоча б якось, бо бути на одному місці, вони не вижити на одному місці вони не змогли би. Вони можуть вижити, тільки рухаючись. Але це не Ми, є рух. Вони знають, чим можуть так.
3: вижити. Це просто.
5: Ну, шанс, шанс це... вижити для них це рух.
3: Ну якось так. Е, абсолютно з тобою погоджуюся. А ти кажеш вийняті з географії. Тому що е, місто Збараш її рідне місто це З і Крапка, тобто перша літера і крапка. Місто Львів це Л і Крапка мене таке враження, що вона навіть уже не мала сили вимовити ці назви цілком повністю. І це справді робить текст універсальним, тому що не важить, де насправді це все відбувалося. Важить, що що це є справді подорож в глибину чи навіть до якогось краю. Не знаю, мови людської, взагалі люд, людськості, людяності, як такої, е, межі життя і смерті. Ну, якісь такі дуже важливі, основні, основоположні речі тут десь в цьому виявляється. І е, коли це читаєш, то розумієш, що це насправді може відбутися, відбуватися буде. Бо це стосується нас, людей, а ми люди не змінюємося. Ми маємо купу якихось гаджетів, маємо інтернет, всі ці от, смартфони, айфони, але за усі тисячоліття існування ми ті самі. І те, що спричинило. От цю історію, воно живе в нас тут і тепер. І зараз, ну, потім я продовжую, я до цього повернуся, але хотіла б тут тебе послухати.
5: Власне. Не знаю, ми імпровізуємо на двох роялях. Я, знаєш, теж собі думаю про те, що справжня подорож є тою подорожю, яка нас змінює. Тобто, Чим, чим глибше Нас змінює подорож Тим ближче вона є до паломництва так? Бо паломник він Власне закладає те, що він Повернеться іншим, ніж він вирушав Бо який тоді сенс паломництва А найменш подорожі є Якась там собі туристична подорож Коли ми, нам туристична агенція гарантує Що ми повернемося Точнісінько В такому ж стані здоров'я І психіки, яким ми вирушали Тільки трошки кращим і нічого не втратимо. Тобто, е, якщо ми щось втрачаємо, то маємо претензії. Так? Ми, ми, не хочемо, ми не хочемо ризикувати навіть мінімально. А тут е, подорож е, вже навіть за цією останньою гранню, е, за, за, ці, за цим ніби останнім ступенем ризику. Тому що вони не те, що... Mm, вони не те, що э, готові до того, що подорож їх змінить. Вона міняє їх тотально, тому що вони подорожують не лише змінюючи місця, а вони змінюють ролі. E, і мені здається, що цей роман – це також э, роман, який запитує про э, э, ядро людської самості. Так? Коли, ми, коли життя змушує нас змінювати ролі, що залишається в нас незмінним? Головна героїня і оповідачка, якщо я не помиляюся, три, тричі змінює ідентичність. Так, вона, спочатку вона є собою, так, єврейською дівчиною, потім е, і ще до вирушання е, вона вигадує собі польське ім'я і прізвище і з ним якийсь час подорожує, а потім уже після втечі з е, фабрики вона вигадує собі, там вона спочатку Катажина, а потім Йоанна. Причому вона змінює не просто ім'я, а вона собі придумує роль. От Катажина, вона така трошки дурнувата. Так? Вона грає, грає дурника. Якась там така дурна усмішка в неї є, якою вона відповідає на найбільш провокативні, найбільш небезпечні запитання. А Йоанна ні, вона хитра, така бита життям сільська дівчина, так? практична, вже не грає дурника. Тобто, що, власне кажучи, в нас залишається, коли життя змушує нас змінювати імена, поведінку, звички, манери, мови, місце проживання? Що в нас залишається? Ну, я не знаю. Тут це, напевно, те, про що питає Роман. Так, як Кундара колись. Що, про що питає Роман? Так.
3: так, і тут немає якоїсь однієї відповіді, правда? І ці питання, до речі, я чула на попередніх презентаціях. Ось, наприклад, в Харкові я почула, що е, а чу, ну, бо там є моменти, де описано ставлення польок, етнічних польок, до е, польок єврейського походження, Гаразд. і мені писали питання, а як після цього Іда Фінк далі писала польською мовою. І ще було, що от вони під час цієї подорожі вдають полюк. А я заперечила, кажу, вони не вдають, вони польками були. Вони були польками єврейського походження. І у Харкові я почула річ, яка мене теж вразила. Що ой, ну, бо кажу, це не не або-або, а і-і. То є поєднання різних чинників в одній особі, в одній історії, в одному житті. Або, як модно казати, в одній ідентичності. Окей. А в Харкові я почула, що так, довго жили, поєднуючи ці ідентичності, не знаю, ну, скажімо, таку українську чи проукраїнську, і ту, ще по-радянську чи лояльну до російської, а тут війна їх змусила вибирати. І це теж мені раптом було цікаво, як, як сприймається це у Харкові, цей угу. текст. Зовсім інакше, ніж тут ми зараз говоримо про Галичину, про е, те, що три культури, найважливіші тут ці наші міста, наш теперішній життєвий, урбаністичний і культурний простір творили, так? І, і що нам треба це усвідомлювати за це, брати відповідальність. А в Харкові йдеться про, власне, вибір або, або. І це от, от зіткнення якби, тих текстів <смі> трошки мене навіть розгубило. Mm-hmm. Я мусила пояснювати, що е, в Другій речі посполитій так, як це функціонувало, як ці ідентичності поєднувалися, перетікали одна в одну і так далі, і так далі. Але це от раптом, оце відлуння сьогоднішньої ситуації, ну, Погодьтеся, що воно таке... Я не могла його, наприклад, передбачити. Mm-hmm. Що залишається, запитуєш. Ну, раз е... оці якісь найглибші такі людські речі, так? Е... Що... Ну, от раптом, що якийсь погод про сад... Спогад про ріку змушує їх змобілізуватися і зробити крок далі, щось робити далі, не опустити руки, не сісти на місце і не здатися. І це якісь такий якийсь основний інстинкт, чи як це назвати. От і та фінк дозволяє десь десь, отак, от спуститися за. Заглибитися в ці речі, де нема мови, нема усвідомлення, нема теоретизування, а раптом ти щось робиш і тільки потім, може, подумаєш, чому ти це зробив. Mm-hmm. Бо так люди діють в екстремальних ситуаціях нема в екстремальних ситуаціях часу на дискусії, наради, що там ще плани там перспективні, п'ятирічні, які там ще. Тобто ти мусиш. Якось щось робити. Часом навіть, навіть якось, чи тут раціо навіть, може, не веде першої скрипки, а раптом щось в тобі включається. З тими ролями так само. Ці ролі, вони з'являються знову на межі, так? І от ця от на межі раптом щось у них включається і їх виносить, так? Цієї от пастки, цієї ситуації.
5: Угу. Ці ролі, знаєш, я зверну увагу, що в деяких моментах вона зверта, вона говорить про себе саму в третій особі. Так. Тобто вона, вона розуміє те, що в ній існує якась інша особистість, яку сама вона собі придумала. І вона з першої особи переходить тобто, на рівні оповіді. Просто е, такий дуже несподіваний момент, який все ж не сприймається чимось неприродним цим текстом.
3: Е, так. І, власне, тому, що література здатна десь опуститися до таких от е, глибин людського ліства, так? Е, то мені видавалося дуже важливим, щоб ці тексти почали існувати українською мовою. Бо, як ти писав у своїй статті, що так, в українській літературі таких е, осмислень літературних, е, наприклад, е, Голокосту не з'явилося. І тут, направду, польська література може нас багато навчити. Бо, е, як я вже говорила, я закінчувала школу у 85-му році, а університет у 91-му. Тобто цей, ну, комплект, скажімо, знань совєтських і все. І саме знайомство із текстами польських авторів якось мене, ну, переурало, так? Бо я... певні речі, які мені здавалися очевидними, виявилися зовсім іншими, зовсім складнішими, з'явилися нові контексти без яких я вже зараз не можу. Так, раніше все було просто. Я вихована от, українкою, мій прадід був вітом українського села, фунтував Греко-католицьку церкву, читальню про світу, все, як мається, книжка пише, які сумніви. А тепер я розумію, що я нічого про себе не знаю, поки я не включу свою історію в польський і єврейський контекст. Так, з тим працюють історики. Вони збираються на конференціях, видають конференційні збірники. Але ці конференційні збірники, тиражаємо, там, не знаю, 200-300 примірників, і розходяться десь між учасниками тих конференцій чи тих от кіл, істориків. А мені здається, що агрес-література може зробити тут прорив, так як, скажімо, у 87-му році Саме літератори, історики літератури у, польській, у, у Польщі, ну, я вважаю, що це був такий перелом. В діалозі польсько-єврейському я маю на увазі публікацію двох важливих текстів. Це есеї Яна Блонського «Обійні поляки. доля це гетто» і «Умшляк-пляц». Роман «Умшляк-пляц» Ярослава Марика Варенкевича. І я майже на кожній зустрічі про це згадую, бо це для мене отой контекст. Ці тексти два властиво дуже змінили мене, бо після їх прочитання я не могла вже залишатися такою самою, як перед тим. Цей бідні поляки дивиться на гетто, я переклала українською, він був друкований у критиці, зараз він висить на сайті Західне. Бо це був якраз для мене такий колосальний урок, моральний. що От, професор Ян Блонський, історик літератури, направду дуже заслужений, важливий, поставив питання, а чи, яка от роль цього, хоча б антисемітизму періоду міжвоєнного в другій РП в тому, що Голокост відбувався так, як відбувався на тих теренах. Так? І... Він висловив просто таку думку, що так, ми, поляки, винні. В «Умшляпплеці» теж для мене був такий колосальний урок, коли Ярослав Марек Ремкевич, польський письменник, поляк з народження і виховання, шукає слідів Баршавського гетта. Бо «Умшляпплец» – це німецьке слово, яке… В нормальному житті означає площу при порті чи при вокзалі, де щось перевантажують. Але у контексті Голокосту умшляк означало місце, найчастіше площа або майданчик якийсь, де сортували євреї, Що цих уже, а цих ще ні. На машини чи до вагонів і так далі. І в польську мову це слово увійшло без перекуту І відомо про що йдеться. Це було конкретне місце у Варшаві, яке під час ну, періоді ПНР не було ніяк ознаковане. І увесь роман Ремкевича – це історія, як він ходить по Варшаві і намагається це місце знайти. І мотом цих його пошуків було. Я є звідси. Я хочу знати. І це для мене теж мене так прожило, бо, бо це щось, з чим я перед тим не стикалася. І е, знову. Умшлявляція позичала з домашньої бібліотеки Адама Поморського. Так? Е, про есей «Бідні поляки дивляться на гетто» я довідалася від... Е, Аліни Молісак, викладачки полоністики Варшавського університету, до якої я цілий семестр ходила на курс сучасної польської літератури. І ще один курс у, у тої самої викладачки називався Так. «Тема Голокосту в польській і зарубіжній літературі». Уявити собі щось таке у Львівському університеті на той час було неможливо. Але саме це е, дало мені розуміння, ну, принаймні я почала до цього розуміння наближатися, може, так радше сказати, е, в якому напрямку рухатися. І як важливо, щоб е, ну, в Україні почало щось таке діятися. А отже, ну, як ти писав знову у своїй статті, що в українській літературі таких текстів, на жаль, досі не з'являється. А тому, що робити? Варто перекладати ті тексти, які нам розповідають про наші міста, в яких ми живемо. Львів, Збараш, Дрогович, Бучач і так далі. Бо ці тексти існують, вони просто існують іншими мовами. Історія наших міст і містечок написана не тільки українською. Ну, и просто, знову, наша держава уже має 26-й рік, так? И это просто, ну, просто, якась приходить зрість и ответственность. В нашем детстве, так, мы могли казати, ну, что вы, Львів завжди був одвічно украинским, украинцы тут единственные от, господаря, все остальные зайдут и так далее. Ну, тепер картина світу трошки мала би для нас змінитися і набути більше відтінків, більше півтонів. І саме тут, в тому моменті, саме отут, ну, я вважаю, що вводячи е, в обіг український отакі от тексти, я як перекладачка якусь маленьку частинку роботи виконую.
5: Я би ще, Наталка, до тих двох текстів, які ти згадала, тобто до Блонського і до Ремкевича, я би ще додав третій текст, про який ти теж знаєш. Він набагато раніший, і цей вірш Ще слова мілоша кампо ді який так. написаний по свіжих слідах. Якщо я не помиляюся, то він написаний у 43-му році.
3: Так, і другий вірш, який властиво-облонський аналізується, це ж вірш Чеслова Мілоша «Бідний християнин». Бідний, це? так, звідти ж
5: власне. Ну, а, а вірш Мілоша кампо ді це насправді є опис е, каруселі, так, mm-hmm. яка стояла під муром герту в Варшаві. І в дні ліквідації е, е, Варшавського гетто, тобто в дні придушення повстання в Варшавському гетто, в 43-му році ця карусель працювала. І, як описує Мілош, туди долітали клапті я, і, якоїсь, е, якоїсь палаючої матерії. Якось, та, клапті пожарищ. Клапті-пожарищ е, по той бік муру. І е, мені взагалі здається, що це... Е, це надзв... цей перший текст був надзвичайно важливий, тому що він ніби відкрив можливість, відкрив дорогу критичного осмислення своєї власної ролі у, так, у Голокості і знищенні євреїв. Це те, що ніби стає, напер... стає в поперек сприйманню себе як, так, як національні спільноти себе як вічних жертв. Так, тобто те, що є в українців, те, що ми досі ніяк не можемо перебороти, це сприймання себе як вічної жертви. Так, ми ніколи, ми, ми не заподіяли нікому ніякої кривди, а як ми могли заподіяти, оскільки ми самі були кривджені. Так. Я би не сказав, що польському середовищі це настільки однозначно і настільки послідовно. Я не згадував би там про повоєнні погроми, цей так званий, так званий вторинний антисемітизм. Але бодай реакцію, я порівнюю на недавню історію з реакцією в Польщі на появу книжки Яна Томаша Гроса «Сусіди», де вперше була описана детально науковою мовою історія з знищенням євреїв у містечку Єдвабне. Кількасот євреїв були там знищені польськими сусідами. Звідти і назва цієї книжки. Реакція в Польщі на цю книжку була, якщо ти пам'ятаєш, можливо, дехто з вас теж знає цю історію з прийняття цієї книжки. Вона була... Це було було обурення.
3: Це було обурення. обурення.
5: Як Як це поляки... Не були жертвами. Тобто насправді це, цей діалог в Польщі теж триває. І зараз, на жаль, не найкраща фаза цього, цього діалогу, але, на превеликий жаль, в Україні він ще і не починався. І Чому тому так? настільки важливі тексти Едефінг, яка між іншим феноменальна ще, ну, може, не феноменальна, але Важлива, важлива для, для нас тим, що вона. Ем, у своєму тексті практично вільна від якихось національних упереджень.
3: Так, і я зараз зачитаю фрагменти. Зачитаю. Е- е- я люблю дуже і стараюся його читати. Який фактично ілюструє те, що щойно сказав Остап. Що е- це добре, я просто зачитаю. Була неділя пополудні. Останні дні листопада. Ельжбета казала, «Листопад пережили, може і грудень переживемо». Ельжбета вірила, що в січні війна закінчиться. Лежала на нарах, під головою мала напхану соломою подушку з пришитим до неї рушником. Імітація наволочки. Говорила тихим голосом, який заперечував її віру у близький кінець війни – була апатична. Після повернення зі заводу вкладалася і лежала зі заплющеними очима або витягала в'язку фотографій, забраних у суперздоровому глузду з дому і довго вдивлялася у кожну з них. Тікала в минуле, тікала додому. Я просила, встань, сядь за столом разом з дівчатами. Недобре так їх сторонитися. Але вона казала, я з ними на роботі, цього досить, іди сама. Велику піч, поставлену посередині зали, обсіли колом дівчата. Тут проводять вільний від праці час, співають, пишуть листи, в неділю відправляють служби Божі та проводять довгі нескінченні розмови про те, як було вдома. «Панну Каасю, напишіть для мене лист». То наймолодша е, в залі – тринадцятилітня Аня, яка приїхала замість старшої сестри. Мейляне волосся, дитяче личко, червоні, мабуть, відморожені щоки. Пишу «Слава Ісусу Христу!» В перших словах мого листа – Виводжу великі конструбаті літери, Таня все одно дивується з моєї вправності. Сама вона не вміє ні читати, ні писати. Не було часу на школу. Корови треба було пасти, у сусідів працювати для заробітку. А ви листа не пишете? Уже написала. До батьків? Батьків нема, я сирота. «Пан Нокасю», – каже Яна Збентежина, – «я хочу вас про щось спитати». «Що таке?» «Казали, що ви, і та друга, і ще одна, така велика, чорна, і ще?» «Що?» А що ж дівки?» «Очі Ані, блакитні як незабудки, Дивляться на мене з дитячою цікавістю. Е, дурниці плетуть, у головах їм помішалося. Хто би в такі плітки вірив? Аня зітхає з полегшенням. Певно, помішалося їм. Мені би було жаль. Ви цілком до доньки вчителя в нашому селі. Я ж не люблю. А чому? То такі самі люди, як інші. Аня сміється. Тепер то вам в голові помішалося. І все. І завершено. І до нього авторка більше не повертається. І нема тут якогось засудження, показування пальцем на цю 13-літню неписьменну Аню, яка має відморожені щоки. Попевно, при будь-якій погоді мусила щось там робити на полі. І зрештою, 13 років її вислали замість старшої сестри, бо старша сестра – це вартніша пара рук на господарці. Ось ситуація тої ані, бо я десь говорила вже, що цей коротенький епізодок, так, одна сторіночка, трошки більше, ніж одна сторіночка, півтори тексту, це, можна сказати, енциклопедія е, життя щоденного життя і міжнаціональних стосунків Другої РП міжвоєнний період. Тобто бідність, е, проблема з доступом до освіти, е, от, е, ну і знову, оцей такий е, непомітний, повсякденний, побутовий антисамітизм. Ця Аня лише повторює те, що вона чула зі свого оточення вдома. Можливо священик десь там якісь проповіді такі говорив, що... І все, це її, якби, ось її джерела інформації. Іда і її сестра, це вони походять з освіченої родини. Батько Іде був лікарем в Збаражі. А мати була вчителькою в гімназії і викладала, по-моєму, математику. Тобто це, направду для другої ЕП, для такого містечка як Збараш, це ну, ситуація навіть не типова, що е, дружина е, лікаря теж працює, незалежно. Тобто дуже така емансипована, дуже така інтегрована у польське життя, у польське суспільство родина. І та Фінк могла собі тут в консерваторії повчитися. Вона знає мови.
5: Хоча вдає, ніби не знає.
3: Ну, це вже інша, та, <світ> інша сюжетна лінія. І вона не може засуджувати ту дівчинку. Вона пише для неї листа. Вона не читає її морали. Вона не показує на неї пальця. І знову, саме тому, що тут от десь доглибно показано оцей моментик іншування, відсування. Так, ось тут ми, а це ті інші. Угу. Так? От до нас ми стосуємо такі правила, а до тих цих правил уже не застосовуємо. І саме тут десь з цього це все виростає. І це настільки настільки вічне, настільки універсальне, що ну, просто мене це ось, ось, mm-hmm. ось так це написано.
5: І насправді тут, якщо, якщо подивитися на те, як показані різні нації, так? Різні, якщо зупинитися на такому доволі чіткому визначені нації, так? різних етностей, може так, то е, жоден, е, жоден етнос чи жодна національність тут не є м, виведена в якійсь ролі, позитивні чи негативні. Завжди є хтось, хто врівноважує. Так, є, є хороші євреї, є погані євреї, які видавали своїх, е, своїх одноплемінців. Є поляки, які, е, які е, позначені тим антисемітизмом і серед дівчат на фабриці теж, є е, поляки, які... Там є полька Гелена, так, яка, яка абсолютно цинічно, знаючи, що її подруг єврейок от-от заберуть, вона холоднокровно питає у головної героїні, чи коли вже вас заберуть, можна вашими, вашими речами буде користуватися? Так? Так, Для неї це просить не проблема. Так. І просять лишити ключик від валізки. Тобто це абсолютно десь поза межею «Добра і зла». Але є інша Гелена, так, львів'янка, героїня з таким самим іменем, яка їм допомагає. Тобто, яка готова оповідачці забезпечити дах над головою, хоча, ну, як відомо, в Генеральному губернаторстві за переховування євреїв загрожувала кара смерті. Тобто, насправді, вона ризикує життям, пропонуючи їй це. Навіть якщо взяти німців, так? Так. там є прекрасний, прекрасний образ адміністратора цієї фабрики, який допомагає дівчатам, єврейкам тікати. Він допомагає двом єврейкам втекти, а коли головну героїню і другу дівчину, у трьох вони, так? сестру її зустрічає вже ловить на гарячому. Коли вони вже втекли з фабрики, він зустрічає на вулиці містечка, він не те, що не карає їх, чи не звертає назад, а залишає їм свою адресу. Так. Тобто, в разі чого, пишіть мені. Угу. Ось такий, так, такий німецький персонаж. Там. Тобто, навіть німці там не є тавровані як однозначні якісь нелюди кати і так далі. І це надзвичайно важливо, мені здається, в цьому тексті. А ще одна дуже важлива річ – це те, що ми вже про це говорили, а я б ще до цього повернувся раз. От такі якісь межові ідентичності. Те, що може зробити література, і те, що дуже часто не робить офіційний історичний наратив, особливо національний наратив, чи то польський, чи то український, чи то єврейський, це можливість говорити про людей змішаних ідентичностей. А от мені ми зараз спали на думку... Дівчина, якась така в фабриці є висока дівчина, єврейка селянка. То, по суті, вона нічим не відрізняється, скажімо, від селянок українок, які там в, на цій фабриці працюють. Крім того, вона знає українські пісні, співає українських пісень. Тобто це абсолютно якась така змішана ідентичність, і ну, я не знаю, це можна тільки дивуватися, як вони одна одну там як їм вдається вираховувати по чомусь, що оця висока, хоча вона білява, зовсім не чорна. так? Такий, такий сталий стереотип щодо євреїв. Вона чорна, ну то, напевно, єврейка. Вона білява. І все одно дівчата про неї знають, що вона єврейка. Але оці змішані ідентичності, котрих дуже важко кудись визначити, запхати в якусь конкретну шухлядку, мені здається, і є ключовими фігурами такої прози, як які можуть узгодити між собою закриті е, такі історичні наративи, так, які не шукають діалогу, а які утверджують свою єдину правильну версію історії. Це те, що може зробити література.
3: Власне. І саме тому, що такі тексти українських авторів чомусь не з'являються, то... Е... От мені здається, що після прочитання такого тексту людина не може залишитися, я впевнена, такою самою, як, як була до того, як цю книжку відкрила. Ну, я можу бути прикладом, що це такі тексти змінюють, змінюють багато всього от, в, в людині. І от ці, ну знову, Можна тут багато говорити про рівень освіти нашої, про рівень омовлення певних тем у публічному дискурсі. Це все якби довгий шлях, етапи. Ми стали незалежними в 91-му році, стан наших еліт і так далі. Тому ми весь час чогось вчимося, так? Теж повторю, я не завжди думала так, як я думала сьогодні, як я сьогодні думаю. Тобто для мене це теж були роки і, і отакі от, от тексти, і розмови про ті тексти, і, і середовище, в яких таке є можливе, що хтось себе скірує, хтось тобі щось підкаже, а потім ти. Це, про це поговориш, а потім порадишся, що з цим робити далі. Аж до, наприклад, там, mm-hmm. де знайти власника авторського права. Тобто це все отакі речі, які змінюють. І знову, от саме так. Да. Оці стипендії, оці от досвіди польські, вони мені дуже багато дали. Але, наприклад, частина моїх однокурсників, одногрупників, з якими я закінчувала українську філологію в Львові, вони такої можливості не мали, і от при зустрічах з ними я цю уже різницю цю відстань відчуваю. Я намагаюся щось їм пояснити, і бачу, що вони певно речей не готові прийняти і слухати. Але мені важливо з ними говорити, тому що я теж не буду вдавати. Що я ніколи не була така, ніколи не думала так, як вони, так? І для мене цей діалог, властиво, є важливий. Я скрізь, де я от опиняюся в цьому середовищі моїх однокурсників, одногрупників, то я намагаюся щось десь про це говорити. Але м- е- ну, так, на це потрібен час, на це потрібні зусилля, як, якась напрямна і так далі. І тут раз, як, я думаю, якщо молода людина, чи в школі, в ліцеї, в гімназії, чи в університеті, починає такі тексти читати, то е, значно важче буде нею маніпулювати якісь там ідеології, які, якісь партії і так далі. Як це все в нас зараз є, в, якій, в якому стані ну можна про це говорити багато, але боюся, що на цьому от на цій зустрічі, тому я, з цих всіх проблем не вирішимо. Але я бачу, які ну я маю оптимізм, і я бачу, як якісь зміни вже відбуваються. Так я бачу ситуацію навіть у тих менших містечках, де я от була з презентаціями. Я бачу, що з'являється в кожному от містечку меншого. Але, oh, класно,
5: розкажи трошки більше. Це Bo дуже цікава тема.
6: Міс... Змаєте, Ти ж вільки... в дуже багатьох містах. Вів
3: Київ – це одна історія. Так? Бо тут багато всього відбувається. Тут приїжджають різні люди з різними поглядами, маса дискусій, презентацій і так далі. В таких містечках, як Бучач, наприклад, Чортків, Збараш, Якісь такі речі відбуваються надзвичайно рідко. І люди рідко мають змогу почути якусь іншу точку зору, щось, якусь іншу пропозицію отримати так, до, до, до опрацювання. І я була здивована, що там вже з'явилися молоді люди, цілковито відкриті. А я вважаю, що найтепліша, скрізь, в кожному місті мені важливі люди, які приходять на презентацію, важливі люди, які організовують ці презентації, всім страшенно вдячна. Але мені здається, що найтепліша, най зворушливіша презентація досі в мене була саме у Збаражі. 20 тисяч мешканців має цю містечко, і презентація відбувалася в органному залі, там, в цьому заповіднику, Замку прийшло досить багато людей, як на, на таке маленьке містечко. Прийшов мер міста, прийшов священник Криму католицький і православний. Прийшли люди ну, там, з освіти. Я твоя під... презентація
5: була потужним, об'єднавчим чинником міста заверш. Але
3: мені важливо те, що там ця презентація прийшла під таким мотом і Дефін повернулася додому. І це страшенно для мене дороге, тому що е, ну, от заради цього і хочеться працювати, щоб такі автори, власне, поверталися додому. Тому що так, вони є звідси, вони є наші, вони нам розповідають про ті міста, в яких ми зараз живемо. Вони нас чогось можуть навчити. І це ну, безцінний досвід того спілкування, цього пізнання себе самих, нашого оточення. І те, що Ідефін повернулися додому, це для мене надзвичайно ціно. Знову молоді працівниці цього заповідника-Замки Тернопілля Тетяна Федорів і Ольга Поліщук. Показали мені будинок гімназії, де навчалася Ідафін. Він, він в цілі, він є, де працювала її мати, в польської гімнації. Стежку до ріки, яка з'являється і тут, і потім вже у оповіданнях, теж ріка, і, і ця стежка до ріки з'являється не раз. І ту стежку, ту дорогу, якою вони з гетта тікали. Оця сцена, знаєш, коли вони ці документи отримують і зі Збаразського кета тікають попри Мур монастиря, я на нього пройшла. І це неймовірне, направду, це для мене теж неймовірний досвід, бо коли е, працюєш з текстом, ти якось його через себе пропускаєш, він стає твоїм, ти вже якось от якось не як своїм з іншими і так далі. І тоді ти опиняєшся тут, на тому місці. А
5: її приїжджала в Україну коли небудь ну, вже, власне...
3: У 2003 році вона отримала премію польського пент-клубу. І тоді багато було з нею інтерв'ю в польських медіях. І її запитували. Раз. Вона почала це писати, коли їй було вже десь 60 років. 40 років після війни. Два. От коли вона вже це написала і видала, коли вже ці тексти почали перекладатися різними мовами, французька, бельгійська, англійська. Багато, англійська, багато мов, то як можна було не перекласти українською, так? Е- і в якомусь інтерв'ю її запитали, чи вона хотіла би повернутися. Вона казала, що вона тривалий час, е- не мала сили, а тепер вона хотіла би, але стан здоров'я вже не дозволяє. І знову, і Дефінг померла 27 вересня 2011 року. Так склалося, що в 2011 року на форумі у цій же залі я презентувала свій переклад Андрія Хтюка, письменника народженого в Дроговичі. І після презентації тут і так далі, радості, що от, книжка вийшла, я натрапила, була на повідомлення про її смерть на газеті «Виборчий». І так мені тайнкнуло, що я отнестилася її життя це зробити, бо вона, вона таки хотіла до Збережжя повернутися. От. Ага. І у Збережжі ми теж говорили, що, можливо, на е-м, стіні той гімназії, яка, повторюю, стоїть, до її століття, яке буде у 21-му році, можна буде встановити меморіальну дошку, також ми говорили про те, що, можливо, до Збаража вдасться запросити, принаймні, я по поверні до Варшави спробую запропонувати племінника Іде Фінг, який мешкає у Варшаві і є важливою фігурою у е, е, юдейсько-християнському діалозі. Це професор Ян Гросфорд, який в дорослому віці прийняв католицизм і є професором філософії чи, чи теології в е, у університеті імені кардинала Вишинського у Варшаві. Я маю з ним контакт і обов'язково з ним зустрінуся і про це поговорю. Тобто почалися якісь такі от дуже конкретні кроки, дуже конкретні пропозиції з боку, власне, з баражчан. І це для мене, на правду, це вклоняюся тим людям і все, що можу, буду робити, сприяти, там передавати інформації все, що треба.
5: Мені, мені зараз подумалося, що цей переклад, сам факт цього перекладу і, зокрема, те, що ти його привезла до Збаража, він ніби замикає цю подорож. Так? Тобто, по суті, це якась така розв'язка, ніби, не знаю, розв'язка чи кінцівка цього роману, яка тут не прописана, бо головна героїня тут повертається до місця, де вона уникнула смерті в кінці так. до цього німецького міста і знаходить цю, цей відділок поліції колишній, щоб ще раз пройти тими коридорами, де вона найбільше боялася де в житті. Мало
3: все не де мало все
5: не закінчилося, але вона не повернулася туди, де все почалося. І так. от зараз це, власне, ніби така от саме ця книжка є якимось логічним... Цікаво, коли переклад, факт перекладу є завершенням, ніби, сюжету самого,
3: самого роману. А мені здається, що, що ця подорож, вона навіть не має якогось завершення. Бо знову, у Києві ми говорили про те, що е, ця е, книжка «Подорож» знову спричинала мою подорож у Харків і в Дніпро. Я ніколи не була в тих містах. Я поїхала туди з Ідуєфінка. Тобто, моє пізнання цієї далекої України теж якось е, ця подорож... Тобто ця подорож просто заточує нові кола, я би mm-hmm. так сказала. Звичайно, що моя подорож зовсім інша.
5: Подорож з Ідефінг.
3: А, а подорож Ідефінг і сестри справді без перебішення, без жодної метафоризації була справді на межі життя і смерті.
5: Тут може якраз є час, щоб запропонувати вам щось запитати, чи поділитися якимись своїми думками. Якщо, якщо маєте питання, то запрошуємо, просто, та, запрошуємо до розмови, щоб. Час розмови,
1: щоб ми про згадували про цей конфлікс жертв, яка є, наприклад, в польському чи українському дискусії. Але чи не почаємо ми те, що скажімо, і в. Єврейському середовищі те, що це якийсь певний комплекс жертв, про те, що ми такі, тільки жертви, і нічого іншого. Хоча, як для мене, нароки ці тексти, зокрема, Подорож і дефінкт, вони якраз свідчать про те, що є якийсь інший рівень, рівень нескладності, рівень якоїсь такої сили, яка, навпаки, вибудовують цю таку, ну, далеко, скажімо так. Не, не, не образ якоїсь овечки, яку всі э, скубуть, яку всі щось хочуть від неї. І вона така беззахисна. Тобто, навпаки, мені здається, вони якраз утверджують якусь цю силу і, і того самого єврейського народу. І в нас так само і в ринській, і в польській керівникі так само. І ну, тут тобто, така якась просто думка. <супер> <супер> Хоча багато інтерпретують якраз і, напевно, цей текст так само в тому, в тому руслі про жертву.
5: Ну, мені тут спадає на думку, <смір>, мені спадає на думку наприклад, е- е- книжка, про яку ми сьогодні не згадували. А може, варто було і про неї згадати, це, е- бо ця книжка дуже сильно змінила в Польщі е- польсько єврейський діалог. У 1977 році вийшов репортаж Ханни Краль е- «Випередити Господа Бога». І цього року з'явиться нашій український переклад, навіть два oh. Oh. <смітна> цього тексту. І тут, і, власне, співрозмовник Ханни Краль, бо це, ця репортажна книжка побудована на, на розмові з одним із лідерів повстання у Варшавському герту Америком Едельманом, і Марк Едельман там це щодо комплексу жертви в єврейському середовищі, він там багато говорить про е, єврейських поліцаїв, про євреїв, які здавали своїх одноплемінців. Е, що звичайно викликало дуже серйозне обурення серед єврейської діаспори насамперед. І це одна звичайно, що в будь-якому. Про повстання в Так. В
2: гетто
5: Створює силу Безумовно І це теж, до речі Про повстання в гетто Дуже довгий час не говорилося Ні в польському, ні навіть Єврейському середовищі Тобто ця книжка Ханеграй змінила Ставлення до самої події Історичної
3: Я тільки коротко скажу Щодо Цього тексту, то я навіть не мислю в таких категоріях. Для мене це є конкретний текст конкретної авторки, який, як повторюю, мене не відпустив. Тобто мої стосунки з цим текстом дуже особисті. І я не хотіла би тут якось теоретизувати і в таких, ну, скажімо, окресленнях про цей текст говорити.
0: Я хотіла просто запитатися, чи не думаєте ви, що сама назва «Подорож» означає «Подорож пам'яті в глибину» проживши десь 60 років, ця Едафінг починає вона все це осмислила, пережила вже житке було тягу, і вона повертається пам'яттю, то дійсно не має значення географічної точки, чи що це просто заглиблення пам'яті людини, яка прожила, і вона подає всі ці події в такому виразі, як вона подала. Ну і потім, мені здається, знаєте, що важливе, важливе гідність, всі люди рівні, гідність кожної людини, і оце повинно бути якось представляючи цю презентацію, мені здається, що це мало би бути як основне. Гідність не має дійсно значення, чи це та національність, цей етнос, але повага до кожної. Тому мені здається, дуже добре, що якщо я не читала, на жаль, що власне, якщо це так подає Іда Фінк, що вона. Как сказал пано Стап про что там... Якось урівниважується, не має значення, бо все залежить від людини, від її моральних якостей від її цінностей, як людських цінностей. І через те це не має значення хто одна захищає, друга топить, і навіть свої одноплемінники можуть топити, зраджувати. Тому що тут справді це є просто людськість, чи збережена людськість, чи має ці цінності людина, як людина, чи вона виходить за межі людськості?
3: Погоджуюся з вами, але додам тільки що. Так, але наша людськість, наша людяність також залежить від того, що ми винесли з середовища, що є в нашій голові на момент здійснення вибору.
0: Ну, безперечно, це є і виховний момент, це і зміняціє.
3: І погоджується також, що так це і подорож пам'яті, і да фінк пише, що тільки обов'язок пам'яті змушує мене до тих днів повертатися, і там ця праця пам'яті, коли вона намагається вловити, згадати, як це було. Десь їй вдається, а десь ні. І вона чесно про це пише. цей момент зник з пам'яті. Вона не пам'ятає, як з цього моменту, який був перехід до наступного моменту, який вона описує. ці такі провали, ці якісь такі западини, вони є. Але це цікаво,
0: чому одне виходить, в пам'ять і залишається. Ну, це Саме так.
5: Так, дуже цікаво, що, знову ж таки, так, ми ніби повертаємося до того, що починало розмову. Оці деталі, які є в книжці, теж є, мені здається, дуже реалістичним показом механізму роботи пам'яті. Тобто ми дуже часто пам'ятаємо якісь на перший погляд неважливі подробиці, тоді як якесь тло подій тло, соціальне тло, так, чи тло якоїсь історичної, ем, якихось історичних катаклізмів, ми мусимо це вже реконструювати за спогадами інших, або за якимись історичними джерелами, бо ми пам'ятаємо лише найближчий контекст. От вона пам'ятає цей сад, який блищав під дощем. І це, це, це і нам западає в пам'ять. Тобто зараз, коли я... Нема, нема ради, <свісно> нічого з не можу зробити. Зараз, коли я згадую найяскравіші моменти цього роману, мені я десь в другу чергу згадую гестапівця, який там проходить повз неї, чи поліціанта, який дзвонить, на, дзвонить у гестапо, щоб їх здати. Але насамперед я пригадую ці деталі, тому що вони природно, вони природно в її пам'яті перейшли з минулого. Ну, це дуже цікаво, як, як, це дуже, тема дуже складної і довгої розмови, напевно, як в романі переконливо відтворити механізм пригадування.
6: На тему, з якою почалася розмова, і яку ти щойно ще раз згадав, то є просто цікавий момент, що я недавно зіткнувся із цікавим коментарем на книгу Ірова, тому що він дійсно показує та певне біблійне коріння ось цього зіставлення незіставлювання, тобто трагедії, утечі, деструкції і в той же час існуючої краси, світу, яку герої зауважують. І це, власне, парадокс відповіді Бога. Відповіді Бога Іової. Бо книга Іова – це є страждання людини, яке постійно відбувається, і різні варіанти відповідей на це страждання. Друзі Іова приходять, йому відповідають різні речі. Вони, вони весь час намагаються... Знайти у стражданні Іова сенс, або він забагато грішив, або в нього є якась віна, або ще щось. І в кінці, коли є Бог, він дає відповідь абсолютно парадоксальну, яка на перший погляд жодним чином не корелює ні зі стражданнями, ні з відповідями його друзів. Він просто починає описувати йому, як функціонує Всесвіт. І питає: От ти мене питаєш про страждання, чому я так страждаю, чому такі болі, чому, чому я все втратив, чому в мене умерла дружина, і діти і таке інше, а ти коли-небудь давав їсти левові? а ти пильнував того, як має падати вода у водоспаді, і чому із хмар іде дощ, і чому крокодил у певні періоди дня мусить вилізти із нібу і погрітися на сонці і таке інше. І той довго відповідь, цілий 38-й розділ, він власне описує таким чином. Один із єврейських рабинів дуже гарно це коментує, він каже, що Відповідь Бога тут якраз я дуже розумною, бо Іов насправді не питає у друзів, чому я страждаю і за що мені таке страждання, а питає у Бога, чому світ втратив сенс. І Бог відповідає, ні, світ не втратив сенсу. Сенс світу – це його нормальне функціонування під моєю божественною опікою. Він собі існує, а деструкція просто не має сенсу. А власне, це,
5: це суперкоментар. Супер ну, я не настільки, звичайно, як ти, Андрію, рятуєся в цих богословських справах, але мені подумалося те саме. Коли я собі намагався відповісти на питання, чому в тексті Іди Фінк не шокує опис краси світу, мені спало на думку тільки одне, бо вона, вона захоплюється світом який залишиться таким навіть без нас. Тобто, це, це, не людський, це не людський світ. Це щось, що функціонує незалежно, нехай там, за, за Божим помислом, так? за волою проведіння. Але це те, що залишиться уже після її смерті. Смерть не є тим, що її страшить найбільше. Мені здається, що її найбільше страшить те, що вона залишиться сама. Не думаєш так?
3: Е, погоджуюся. І можу ще додати, що я тут бачу ще велику покору її, так? Е, мабуть, під час того, коли це діялося, і коли вона про це писала. От е, те, що вона не роздає оцінок, те, що вона навіть е, не називає речі, які вже ми знаємо, як називаємося, А вона десь повертається до того стану, коли не було для цього назви. Слово «голокост» ані разу не зустрічається, не трапляється в її текстах. Оце теж десь в неї це десь я відчуваю, так? Пригадую той фрагмент, коли їй вже повідомляють, що батько врятувався, а її наречений загинув. І вона каже «майданик». Не знала цього слова, знала угу. Аушвіц, інші якісь назви таборів. А Майданик не знала. Але смерті її нареченого називається Майданок. І це десь от, 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 от е, теж мені видається, що в нинішньому світі багато слів я в е, тих всіх картин, у всіх інстаграмів це якийсь теж неймовірний такий приклад. Поколі перед мовою, перед словом, і такої і відповідальності, і якусь ну, такої мудрість, мудрості е, можна сказати, біблійної, яка в ній якось існує, не знаю як, і, і відколи. Щось таке вічне. І тому, власне, цей текст є і універсальний, і про нас кожного тут і тепер.
5: Зрештою, вона, вона не жаліється, вона не нарікає на долю, oh, там ніде. Вона, е, ну, важко сказати, наскільки вона є віруючою, бо вона молиться швидше так. Е, там є якийсь момент, коли, е, як ти переклала шпик, так, цей, е, е, у Львові, uh-huh. який, врешті-решт, теж неоднозначна постать, тому що цей шпицель, цей шпик, е, е, тобто, ну, агент, так, агент, агент, виявляється людина, яка їй допомогла в кінці. Кінців – це людина, котра могла їх втопити, яка могла їх спалити і в результаті відправити у концтабір. Вона двох сестер рятує, допомагає їм втекти зі Львова. Але в якийсь момент він їх питає, він змушує їх скласти іспит, який полягав в тому, що вони мали польською мовою молитви прочитати. Це, вона... я думаю,
3: була стандартна процедура. це
5: стандартна була процедура, напевно. Так, ми не знаємо, наскільки вона, наскільки вона віруюча, але вона не звинувачує ні Бога, так. ні проведення, ні історію, ні якихось там політиків чи військових. Вона не. Власне, вона нікого не звинувачує в своїй оповіді. Так, і
3: для мене дуже цінні ті моменти, коли вона показує, як ті самі люди в одній ситуації поводилися так, а в іншій вже зовсім інакше. Тобто, що це все людське, і, і зло, і добро в нас є, і ми раз поводимося так, а другий раз інакше. Раз ми показуємо і вказуємо пальцем так, а другий раз ми вже співчуваємо тій особі. І вона не опускає тих моментів, коли ця поведінка якось змінюється. Mm-hmm. Тобто вона, вона от така. І це якесь таке от, я би сказала, вона... Е, Хоче
0: бути людиною. Як вона, вона як вистав, найбільше вистав, людина. Вистав, бути людина. Вона mm-hmm. як найбільше mm-hmm. людина. Сказана там дуже багато всіх. Mm-hmm. І це, mm-hmm. якщо так, це справді, вона... Як людина, просто
3: людина. Саме так.
0: Письменниця
2: про вона. Просто людина. І тому цікавий, мабуть, фей, що в неї вийшла працю. Так. В тій книзі найбільше вражає те, як вона описує ту грай між життям і смертю, коли вони ж втрапляють в халепу. І де вже от їх схобить в ті ґетівці, кистатівці. Вже з хворобки вже дивиться, що хаплик вже виходу немає. І все одно знаходиться якась людина, яка їй допомагає знайти вихід з цієї халепи, з цієї ситуації. І ще згадалася цитата з цієї книжки, як Полька, всю ніс статистична. Просто хотіла здати єврейського
3: хлопчика. Ні, Йорк, це Зумша Пляцова, якого ви розповідали, це не з цієї книжки. Але дякую за цей коментар. Це все одно з цією темою.
2: Погоджуюсь, 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 погоджуюсь. Так. Оголосно.
5: Ну, тут є дівчата, які донесли адміністрації фабрики, що серед них є єврейки. Але з, 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 з вашим, що вона їх не засуджує. Я десь натрапив на, ти напевно знаєш про, цю відому, про це відоме висловлювання Іде Фінко, на, десь там згодом, може через багато років, в одному з інтерв'ю, на запитання, чи готова вона пробачити людям, які е, здавали, зраджували євреїв, е, вона сказала так після довгих роздумів, там якось навіть в цій цитаті довго роздумуючи, mm-hmm. Mm-hmm. вона сказала так, готово. Тобто, це, мені здається, це, якийсь, це теж такий внутрішній чин дуже глибокий, дуже важливий. Не знаю, може це теж справа часу, справа того, що всі ці події вже вляглися в її душі якось, але все одно тут ця книжка дуже цінна, це просто якийсь такий скарб в тому Зокрема, в сенсі, що е, тут не лунають звинувачення. Тут немає... В цій книжці, м- в цій книжці немає жодної інвективи, жодного вказування пальцем. Е, і те, що вона показує... Е, є дві прекрасні ситуації. Там. Я, не, я не пригадую іншого твору, в якому мені траплялося щось подібне. У двох ситуаціях людина, яка була злочинцем, катом, негідником, ну мерзотником, навіть якщо не катом, ну таким мерзотником, як оцей львівський агент. Uh-huh. І вдруге, це адміністратор фабрики, так, який спочатку, ну і не був там дуже злим на самому початку, але, ну як такий, я б сказав, такий німецький чиновник. Так? Німецький такий чиновник, бюрократ. Нічого хорошого від нього сподіватися не можна було. І обидва на прощання цим двом дівчатам бажають щасливої дороги і залишають їм контакти, щоб вони шукали в них допомоги, якщо вона буде потрібна. Прошу. Так. Ну, тобто це... Ну, що, що тут можна сказати? Це живі люди. так? У У Ідефінг діють живі люди. Зі своїми парадоксами, зі своїми внутрішніми суперечностями. Зрештою, Люди, які можуть мудрішати, а можуть дурнішати. Це правда. Так. Ну, і не знаю, я боюсь, що нам вже, певно, треба буде завершувати скоро, але якщо у вас ще є якісь питання чи бажання чимось поділитися, то запрошуємо.
1: Ще, як і скажу,
5: можна
1: придбати цих книжечкій
3: завістані серферів? О. Я питати, чи це в літературі...
4: Хтось мене це яка в літературному процесі від Гурпровому про
3: Козписала, чи як її більк... Вона залишила дві книжечки. Оцю е- подорож, яку, ну я радше вважаю повістю, але переважно у Польщі критики її називають романтом. Бо повість.
5: <похи> <похи> та можна <похи> е- може роман? Е-
3: є є е- збірка оповідань, тобто це історія її. Є... Її і її сестри, так? А оповідання – це вже історії загибелі того її світу, е, тих її знайомих, друзів, родичів.
5: Це лавка часу.
3: Так, так. назва, так?
5: Клапоть час.
3: Так, а е, ще, е, інше видання «Отпливаємце Огру» називається. Тобто сад, який відпливає знову цей сад. Це все, що вона залишила. Вона працювала як бібліотекарка в Ізраїлі. Тобто вона не була така, як це сказати, професійна письменниця, яка жила тільки з гонорарів, з публікацій. І оповідання також над ними працює, маю надію, що наступного року вдасться їх видати. Бо це все, повторюю, що вона залишила. І це все знову дія цих, тех, цих, от е, її розповідань теж відбувається з бараж, околиці. Це те, що ми повинні знати. Те, що повинно повернутися додому.
5: Якщо нема вже питань і реплік, то ми, певно, будемо замикати розмову. Дякую Наталці Римській за її за коментар, за розмову, за її роботу, яку вона зробила. Ну і... Сподіваюся, подорож буде тривати, і не лише з цим текстом Іде Фінк, але і з іншими її текстами. Ну, я думаю, що ця розмова, насправді, вона далека від завершення. Також смію сподіватися, що в українській літературі теж з'явиться готовність говорити про Голокост, і, зокрема, мовою художньої прози, і щиро, по-людськи, так, як це робить Іде Фінк. Дякую вам за те, що прийшли, брали участь у розмові і до нових зустрічей.
3: Я також дякую всім вам, котрі прийшли провели тут з нами час, і остаток із і видавництво старого лева за видання книжки і Інституту книжки в Кракові, який підтримав це видання. Ну, звичайно, центр міської історії. Низький оплінь за запрошення і можливість тут поговорити. Бо дуже люблю і центр, і це от приміщення. Вітаю. Дякую. Five books. Література твого міста.